0: Nada que esconder. No es paranoia si es verdad.
1: Espacio sobre privacidad y soberanía digital.
0: supermercado que mejor te conoce.
1: Bárbara cariño, me voy a la ducha. Ecomodo, ¿puedes bajar la temperatura de la ducha y buscarme los titulares más importantes de la jornada? Por favor, me voy a informar un poco mientras me ducho.
0: Subiendo la temperatura del agua.
1: ¡Ah! ¡No! ¡Bajar! ¡Ay! Voy a tener que cambiar este robot domótico. Cada día está más sordo.
0: Llevo dos años sin actualizaciones y con la personalización de anuncios desactivada así que no he podido recomendarte actualizarme. Bajando temperatura. Narrando titulares. El nuevo sistema precog de supermercados Intelmazón, ahora mismo en pruebas, permite a sus clientes recoger el 80% de su compra directamente al entrar en el supermercado. Solo necesitas la aplicación que INMA generará automáticamente tu carro de la compra al reconocer tu perfil en las inmediaciones del establecimiento. Esta medida, aparte de favorecer la eficiencia de la compra ha generado un incremento en ventas de un 15%, ya que Inma predice los caprichos que no te querrás perder.
1: ¡Wow! Añadir comentario a Ecomodo News. ¡Qué guay! Emoticono de pulgar hacia arriba. Me encanta Intelmazon.
0: Bienvenidos al segundo episodio de Nada que esconder. Estamos aquí Sofía Prosper y Santiago Saavedra, Jorge Lama los controles técnicos y si no habéis escuchado el primer episodio, os recomendamos que lo hagáis. Hablamos de reconocimiento <risa> facial, cosa que va a estar en alguna de las noticias de hoy.
1: Está el mundo un poco raro y de hecho creo que la sección principal que os la presentaremos en un rato tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Pero antes de pasar a la sección principal, eh, os vamos a contar los titulares más destacados de estos últimos días. O sea que aquí empieza la sección de noticias. Tras la invalidación del Privacy Shield con Estados Unidos por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, denuncian a 101 empresas, de las cuales 5 españolas, por enviar datos a Estados Unidos.
0: Resulta que tras la anulación del acuerdo marco entre Estados Unidos y Europa, en el cual la Justicia Europea determina que no se cumplen las garantías de derechos suficientes, la única posibilidad que quedaba para poder enviar datos entre Estados Unidos y Europa se basa en cláusulas contractuales que pueda haber entre empresas. Tras esta sentencia, NOIP, que es quien denuncia, entiende que sin acuerdo marco la, estas cláusulas que empresas podrían decidir por contrato son nulas por ser incompatibles con la legislación estadounidense en relación al espionaje y demás, de todo lo que salió a partir del 11 de septiembre, y con esta base denuncia a 101 empresas ante las diferentes autoridades de control de la Unión Europea. Entre otras, en España están la RAE y eDreams. ¡Qué fuerte la RAE! Eh, en concreto es por utilizar Google Analytics, en uh -huh. caso de la RAE por referir en este caso pues eh, datos al país al país norteamericano sin suficientes garantías legales.
1: A ver, entonces, por hacer un resumen rápido, que a lo mejor las personas que nos están escuchando no saben lo que era el Privacy Shield. El Privacy Shield, lo escudo de privacidad, era un acuerdo marco entre Europa y Estados Unidos que permitía que las empresas americanas extrajesen datos de europeos, los tratasen y los almacenasen en suelo americano. Hace unos meses el Tejue dijo que en Anay, el Privacy Shield no era suficiente para garantizar que el reglamento de protección de datos eh, europeo se estuviese cumpliendo, lo cual... Esta determinación del Teju es un avance para la privacidad de los europeos.
0: Que tampoco tiene por qué ser un problema que empresas americanas puedan tratar datos de europeos. En muchos casos es algo que se lleva utilizando pues porque empresas americanas tenían mejores servicios o servicios más competitivos que, que otros servicios europeos de la competencia. ¿no? Pues eh, Servicios como Google Cloud, Amazon Web Services... En algunos casos podría ser ilegal utilizar desde de Europa ahora mismo. ¿Y dónde nos deja esto? Pues en, en este punto, ¿no? Que ahora mismo hay muchos intercambios previos de datos entre Estados Unidos y Europa que se venían haciendo que ahora pues eh, dejarían de ser legales de ninguna manera porque no tenemos legislación que lo permita hasta que el Parlamento Europeo y, y Estados Unidos pues aprueben un acuerdo marco nuevo o que Estados Unidos cambie parte de su legislación contra el espionaje de europeos y que permita que que esto sea factible legalmente.
1: Siguiente noticia.
0: Pues Clearview AI ha sido denunciada ante la autoridad francesa de protección de datos por impedir el derecho de acceso de un ciudadano europeo a sus datos, que en este caso son fotografías que él sabe que el sistema tenía de él mismo.
1: Esto, la verdad, es que es súper lioso. Un ciudadano francés sabe que un sistema de reconocimiento facial tiene datos suyos y no le dejan acceder a ellos. Bueno, ¿os acordáis de qué sistema, de este sistema, Clearview eh, de reconocimiento facial, o si no os suena el nombre, os recomendamos que escuchéis nuestro anterior capítulo sobre reconocimiento facial? Porque allí hablábamos de que este sistema podría ser desproporcionado, lo que estaban haciendo, y de lo abusivo de su aproximación.
0: Y bueno, pues parece que no somos los únicos que lo pensábamos. Y hay una startup cuyo modelo de, de aplicación se basa en la privacidad. Les ha denunciado precisamente pues por impedir el, a uno de sus trabajadores saber qué fotos suyas podían tener. El llamado derecho de acceso. Que bueno, después de mucho insistir y, y demás.
1: Sí, consiguió que le mandasen tres fotografías que lo gracioso es que ni siquiera eran suyas. No salía él. O sea que vamos, un desastre.
0: Todo bien. AENA va a instalar detectores de mascarillas en todos los aeropuertos.
1: Aquí, importante, no os dejéis llevar por el eufemismo de llamarle detectores de mascarillas, así, entrecomillado y haciendo el gesto ¿eh? con los dedos. Porque lo que realmente son, son puertas con un sistema de reconocimiento facial que te permiten el acceso al embarque. No se sabe muy bien cómo va a ser todavía, ¿no? Pero bajo el pretexto de medirnos la temperatura y ver si llevamos mascarilla, vamos a tener reconocimiento facial primero en barajas, que es donde se va a implementar, y después se quiere hacer una extensión a todos los aeropuertos del resto de España.
0: Eso, es, en Barajas va a ser el proyecto piloto. Y mientras tanto, la estación de autobuses más grande de España, la estación sur de Madrid, hace ya cuatro años que ha desplegado reconocimiento facial y prácticamente nadie se ha enterado. Mm.
1: Se crean dos divisiones nuevas en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Ahí es difícil de decir, ¿eh? La seria de España. Por una parte, eh, la división Oficina del Dato y la división de Planificación y Ejecución de Programas. Pero, Santiago, ¿qué es esto?
0: Pues, según dice el BOE, van a ser dos organismos nuevos dentro de este ministerio y la del Dato se dedicará a coordinar la gestión de datos, al menos a nivel de Secretaría de Estado. Y, en principio, pues va a hacer algo que, que mucha gente venía demandando. Bueno, espero que haga eso, ¿no? Que es el, el poder coordinar modelos, recomendaciones y valoraciones sobre diferentes soluciones de tratamiento de datos, sistemas de anonimización de los mismos, de geolocalización, plataformas y formas de intercambiar datos entre, entre diferentes organismos gubernamentales, y pues interacción, modelización de riesgos, este tipo de cosas. Y también el armonizar políticas de privacidad y bueno, todo lo que tiene que ver con, con gestión de datos personales de ciudadanos en la Administración General del Estado. Es algo que, bueno, veremos si, si llega a funcionar, como dice, como dice el texto. El texto soporta muchas cosas, ahora tendremos que ver en, en, qué, en qué queda. En mi opinión, el BOE está escrito un poco con prisas, que se notan algunas cuestiones de ortografía, pero luego pues, ya es cuestión de que la implementación sea con personas que estén al mando que... Que emerge, pena.
1: Siguiente noticia y esta va sobre Google. Google presenta Web Bundle, una tecnología que podría convertir las webs en cajas negras de las que sería mucho más difícil bloquear publicidad o sistemas de rastreo.
0: Esta tecnología que propone Google permite a los usuarios compartir sitios web completos utilizando, por ejemplo, Bluetooth o WhatsApp. Lo que hace es empaquetar todo lo que sería una web en un archivo. Sin embargo, por cómo se ha propuesto, al hacer un web bundle, los autores podrían enmascarar recursos de esta web para engañar al usuario e incluso al navegador para que no pudiesen bloquearse, por ejemplo, sistemas de tracking persistente a los usuarios.
1: Bueno, y también abre la puerta a otras cosas, ¿no? A agujeros de seguridad muy importantes. En concreto, el que ocurriría si el autor de una web le roban su certificado digital y en este caso podría ser suplantado y presentarle al usuario por ejemplo, la supuesta web de su banco o la de la agencia tributaria, sin que el navegador ni el usuario pudiera distinguir si es la real o un fraude para extraer datos personales extremadamente sensibles. Es curioso porque esto se sabe que es un fallo de seguridad, ¿no?
0: Esto y... está, está descrito como una consideración de seguridad que se conoce de la propuesta actual y que habría que ver pues, a dónde llega. Esperemos que no, se, que no se apruebe este estándar de la forma actual, porque... No hay ninguna forma de que si el dispositivo está offline o no tiene acceso o hay un atacante que está impidiendo el acceso a la web legítima de su banco, no hay ninguna forma de poder evitar que sea suplantada su identidad. Y esto es muy grave.
1: Google, las carga el diablo.
0: <risas> También es extraño y perturbador que este esta propuesta de estándar web Solamente tiene un autor que pertenece a esta empresa, a Google, cuando pues, la mayor parte de, de estándares de, de la web, lo que se aprueba por el consorcio, por el IETF, normalmente tiene múltiples autores porque es parte de un consenso en la industria y no es una imposición unilateral de una empresa. De una, la cuota, una macroempresa. Y con la cuota de mercado de, de Chrome en, en el mercado de los navegadores, pues claro, su posición dominante es, es problemática.
1: En resumen, estamos potencialmente fastidiados, como siempre, por no decir un palabra peor.
0: Por otro lado, y hablando de otro gigante tecnológico, Madrid desarrollará un sistema de inteligencia artificial que pueda hablar con el ciudadano sobre el coronavirus a través de Alexa. O sea, una comunidad autónoma desarrolla una habilidad de un robot para hablar de un virus humano mientras pues, que Amazon también escuche. Tampoco, no sé.
1: Muy surrealista. Berili, la Organización de Investigación de Alphabet, o sea, Google, acaba de anunciar que empezará a vender seguros de salud a través de una subsidiaria. ¡Qué fuerte!
0: Este me has dado. <risa> y es que es así, eh, Silicon Valley lleva tiempo intentando hincarle el diente a los datos de salud y el sector de los seguros es desde luego el menos reacio a entrometerse en la privacidad de sus clientes. Por ahora anuncian un único producto, un seguro de salud de los que se llama Stop Loss, que es de los que permiten que las empresas que tienen empleados aseguren la salud de estos a cambio de una franquicia. O sea, la empresa paga un, el principio de, de un tratamiento hasta que llega a un máximo y a partir de ahí se encarga la aseguradora.
1: Iba a decir que esto es un interesante giro de los acontecimientos, pero me he dado cuenta de repente que no. Claro, porque como dice Cory Doctor Rowe, <ríe> me cuesta pronunciar, pronunciarlo. Es un, un autor de ciencia ficción que acaba de... Bueno, y también defensor de la privacidad y de los derechos digitales y demás, que acaba de publicar un súper mega artículo sobre el capitalismo de la vigilancia y dice ahí precisamente que el capitalismo de la vigilancia no es un giro de los acontecimientos que de repente pues, las empresas se han vuelto malas y demás. No, es el sistema funcionando como tiene que funcionar. ¿no? El sistema funcionando como se espera que funcione.
0: The system working as intended.
1: Sí. han haciendo un análisis así rápido, a simple vista. ¿no? Ojo, vista de pájaro. Primero, Google tiene el control o está detrás de casi el 90% de los móviles del mundo, ¿no? Del sistema operativo que está en el 90% de los móviles del mundo, de Android. Después, hace unos meses, os acordaréis de una noticia de que acababa de comprar Fitbit, que es esa pulsera que te mide las constantes vitales y demás cuando haces ejercicio y cuando no, o sea... Cuando duermes tu día a día, ¿no? cuánto duermes, cuándo no. Después, hace un mes, dos meses, se une con Apple para hacer una API, que hablaremos de eso más tarde, eh, para rastrear el coronavirus. Y ahora se mete en el mundo de los seguros de salud. Cada vez Google difumina más la línea entre la tecnología y su rol en la biología y en la vida de los seres humanos en general. Da un poco de miedo ¿no? el camino al que estamos llegando.
0: Además de todas estas cosas que, que, ha, hecho, que ha hecho Google y, y desde Alphabet también, con Beryl y lleva más de 10 años en el proyecto del genoma humano y bueno pues su interés por las por las ciencias bueno por el ser humano es decente y Sergey Brin de hecho una de las cosas por las que fundó Berili era también por dejar de morir
1: acordémonos de eso ¡ay! ¡un compañero nuevo!
0: ¿podemos compartir apis? a ver Skainito ¿qué? otra vez aquí pórtate bien si no quieres que te purguemos del sistema vete con tus apis a otra parte <risa>
1: Bueno, y que no adivináis de qué va a ser la sección principal de hoy. Santiago, ¿quieres desvelarlo?
0: Ay, ¿de qué será? <risa> ¿De qué será la sección principal de hoy? Vamos a dejar a, a nuestros... Algo,
1: mira, algo que, nos, que nos preocupa, que eh, no sale de las noticias. Algo relacionado con qué.
0: Bueno, piensa que alguna gente que nos haya escuchado el primer capítulo pensará que podría ser de TikTok, que también es algo que, es, que va a ocurrir pronto.
1: No fastidies. Algo que tenemos hasta en la sopa, que de hecho Paloma Llaneza me encanta, que en su Twitter lo llama el coñazo virus. <risa> bueno, la habéis acertado. Va a ser sobre esta esta sección es sobre Radar Covid, la aplicación de que ha sacado el gobierno para um, poder ayudar en la, en el traqueo de los contactos entre personas para la bueno la lucha contra eh, la propagación del coronavirus.
0: Y qué es Sofía? qué es Radar Covid.
1: Radar Covid es una aplicación que se instala en los móviles, como en todas las aplicaciones. <risa>
0: Todas las aplicaciones de móviles.
1: Sí. <ríe> que pertenece a las, las llamadas contact tracing apps, ¿no? las aplicaciones de rastreo de contactos, y que potencialmente eh, permitirá avisar a una persona si ha tenido un contacto con alguien co contagiado por coronavirus. Lo vamos a desarrollar más, pero bueno, así resumido, eh, Radar COVID es eso. ¿Quién la ha hecho?
0: Pues esta solución, por lo que sabemos, la ha hecho Indra, Soluciones Tecnológicas SLU. Que... Bueno, por lo que
1: sabemos, no, hemos visto el BOE... Que...
0: Sí, es lo que dice el portal de contratación pública. Bueno, Indra siempre podría haber subcontratado partes. La cuestión es que esto lo sabemos a posteriori porque el contrato en el momento de adjudicarse no se conocía porque con las prisas, pues bueno las prisas, quiero decir, es una situación de emergencia sanitaria, pues se, se produjo el contrato como negociado sin publicidad mediante una tramitación de emergencia, con lo cual se saltaron el, el precio máximo de, del negociado sin publicidad para poder, para poder tener lo antes posible a, a esta gente contratada.
1: Indra, siempre Indra
0: no bueno, siempre. La, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dice que son, eran, no sé cuántas, eran 7, 12, que era un oligopolio que se reparte el mercado. Y esta investigación todavía está abierta.
1: Bueno, y entonces, Radar Covid vale, la, es una aplicación del gobierno de España que la ha hecho Indra. Creo que tenemos que saber ahora es... ¿Cómo funciona? Por ejemplo, ¿qué protocolos se han elegido? Si respeta nuestra privacidad, si recoge datos. Y específicamente, ¿cómo? ¿Cómo funciona? Cómo, ¿Qué es lo que pasa cuando te la descargas?
0: Bueno, pues en este sentido, afortunadamente, en mi opinión, no. Sí, la
1: tuya y en la de muchos, muchas personas relacionadas con la privacidad.
0: Sí. Pues afortunadamente la, la gente que está detrás de esta aplicación no se ha inventado nada nuevo más allá de lo que ya tenemos investigado por parte de, de universidades, y centros de investigación y esto se basa en los documentos de, hasta donde sabemos, en el protocolo de P3T, que es un sistema de rastreo descentralizado que tiene ciertas protecciones sobre la privacidad, que fue desarrollado por la Escuela Política Federal de Lausanne y alguna...
1: Hay una gallega ahí, metida.
0: Carmela Troncoso. Sí. Saludos. <risa>
1: Hay un gallego en todas partes. Bueno, ¿cómo funciona Radar COVID? Te descargarías la, la aplicación de Radar COVID y al descargártela, te pide primero bueno, que te leas la política de privacidad y demás, que bueno, la gente en general no se la leerá, pero recomendamos que os la leáis, que por cierto, ahora hablaremos de ella, está muy bien escrita. Y te pide permisos para activar el Bluetooth, porque funciona con el Bluetooth. Y, misteriosamente, pero no tan misteriosamente, no es culpa de la aplicación, te pide que actives también la localización.
0: Bueno, estamos hablando de Android. En el caso de Android, la forma de poder utilizar balizas Bluetooth Low Energy requiere, por cómo está hecho el sistema operativo, esto es culpa de, de las versiones actuales de Android, de Google, requiere que esté la ubicación activada. Porque, en realidad, las balizas Bluetooth podrían permitir eh, ubicarte. Lo que ocurre es que, en este caso, pues no es, no es el objetivo, pero bueno, es necesario que que se active la ubicación para, para poder utilizar este sistema, pero no utilizar el GPS.
1: Vale, entonces una vez que tienes activado el Bluetooth y la localización, y tienes instalada la, la aplicación activa, digamos, y la llevas en tu bolso, lo que pasaría es que cada día se genera una clave de exposición temporal. Esto sirve para que cada cierto tiempo, cada unos 10-15 minutos, tu móvil emita un identificador efímero de Bluetooth.
0: Es. Estas claves están relacionadas una con la otra. La clave de exposición temporal es a partir de la cual se generan todos los identificadores efímeros Bluetooth de ese día. De esta forma, solo hay que guardar las las otras claves, las que se generan una cada día. Solo hay que guardar 14, eh, lo cual es un ahorro de espacio importante de cara a, a tener esto luego que comunicarlo. Sigue contando.
1: Sin entrar en mucha profundidad de la parte más técnica, lo que pasaría es que tu móvil está emitiendo pues cada 10 minutos identificadores efímeros de Bluetooth y todos los teléfonos que puedan estar alrededor más de 15 minutos y a menos de 2 metros van guardando todas esas claves que van cogiendo. ¿Qué, ¿Qué ocurre aquí? Si, por ejemplo, vamos a ponerle el nombre de Alice. Alice da positivo en coronavirus. Se lo dice un, un médico porque le ha hecho una, un, una PCR y ella decide que quiere comunicarle a la aplicación que es positiva. Entonces le tendría que pedir a su sistema de seguridad social que le diese un código de confirmación de un solo uso. Ese código Alice lo metería en la aplicación, en Radar COVID, de manera que se avisa al sistema de que esta persona es positiva. ¿Qué pasa a partir de ahí?
0: Lo que ocurre en ese momento es que teniendo este código de confirmación, lo que hace la aplicación es subir... Los identificadores de los últimos 14 días a un servidor que es de, de la SEDIA, de la Secretaría de Estado, encargada de, de todo esto. Y con este, los otros dispositivos que haya por, por toda España pueden descargarse. O sea, su aplicación Radar COVID una vez al día va a ir a este servidor a ver si hay nuevos contactos positivos.
1: ¿Por qué son 14 días? Porque, bueno, es el periodo ¿no? de, de, de incubación. Simplemente las personas acceden a ese, digamos, ese boletín público, entre comillas, de quienes han sido los positivos, pero que está totalmente anonimizado simplemente la...
0: Bueno, no es que esté anonimizado, es que los identificadores siempre han sido generados de forma aleatoria, no identifican unívocamente a nadie, más allá de la capacidad del pues, del Estado o de un atacante con muchos con mucha capacidad de poder poner balizas Bluetooth por toda la ciudad y que en ese caso pues sí podría rastrear tus movimientos y acabar determinando quién eres.
1: Uh -huh. Así Bob, por ejemplo, si hubiese estado en contacto con Alice, pues su, su aplicación Radar RadarCovid le avisaría y le diría «Has estado en contacto con un positivo en coronavirus». ¿Cuál es lo bueno de, de este sistema que se ha escogido?
0: Bueno, esto no lo hace exactamente así, sino que lo que hace es un análisis de riesgo de si ha estado suficiente tiempo como para avisarle o no. Y en función de eso, pues él le manda una notificación o le dice que su nivel de exposición es más, es más alto.
1: Vale. ¿Cuál es lo bueno de este sistema que se ha escogido? Primero, que, que respeta tu privacidad, porque no se recogen ningún ningún dato. o sea, no, De hecho, si os leéis la política, no hay datos tratados.
0: Sí, bueno, no hay datos personales tratados. Claro. Datos, eh, sí, los identificadores Bluetooth. Por otro lado, dice la política de privacidad que la aplicación elimina todos los identificadores efímeros Bluetooth recibidos más allá de, de los últimos 14 días. Y por otro lado, también dice que el servidor de la Secretaría de Estado eliminará la, bueno, las claves de exposición temporales una vez hayan pasado 14 días de que se hayan generado.
1: Digamos que toda la, la computación está del lado del usuario, o sea, en su móvil, no hay nada de, de un, del otro lado, en un lugar centralizado, por eso es un sistema descentralizado. La, la pregunta aquí era, ¿no? eh, si, si habéis estado investigando sobre RadarCovid en las redes, había muchas preguntas de por qué se necesita que cada eh, comunidad autónoma mmm, decida si se une o no a RadarCovid y demás. ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto?
0: Porque de cara a tener una única aplicación, que sea capaz de gestionar esto al mismo tiempo que las competencias en materia de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, pues hace falta una cooperación entre, entre ambas circunstancias y como el Sistema Nacional de Salud está, está descentralizado en, en este sentido, eh, de cara a poder tener esta colaboración que genere eh, los códigos estos únicos para poder subir en las confirmaciones pues hay que tener la, la cooperación entre la administración sí, en resumen, central y la otra.
1: Eh, necesita, necesitamos la, la cooperación de las comunidades autónomas porque la seguridad social pertenece a las comunidades autónomas. Cada sistema de seguridad social, si, si tú eres, estás en Galicia, te lo dará el SERGAS, tu clave, y si no, eh, te la dará... Pues, sea?
0: quien sea, en, en Madrid te lo dará el SERMAS, en pues, mm. lo que sea.
1: Aquí hay muchas luces y sombras con respecto a Radar COVID porque no hay suficiente información pública sobre la aplicación. La cuestión es que a estas alturas se supone que el 15 de septiembre todas las comunidades autónomas habrán tenido que decir si se, si se han unido o no y que lo han tenido que integrar en su sistema de salud. Pero, por ejemplo, hay algo que todavía no tenemos que es el código abierto de radar COVID.
0: Cosa que además es problemático porque si están utilizando el código fuente de tp 3 t que ellos hicieron disponible, en realidad ahora mismo estarían incumpliendo la licencia de, de uso porque bueno dp3t es software libre y es copyleft lo cual requiere que todas las aplicaciones que se utilicen que utilicen su código pues también sean software libre lo cual es bastante lógico y razonable porque al final es una aplicación de salud pública que debería ser auditable por cualquiera dice el gobierno que la versión definitiva a partir del 15 de septiembre será software libre pero bueno eso no quita que ahora mismo pues sea una irregularidad
1: Sí, no tiene, no tiene mucho sentido, porque en realidad, aunque no esté terminada, podría estar el código abierto y tú ver todas las actualizaciones que le van haciendo continuamente, como pasa con eh, Corona Warm up que es la de Alemania, o con SwissCovid, que es la Suiza, no que tú vas viendo todas las actualizaciones que se le hacen en el
0: GitHub. Y que además sería positivo para la ciudadanía también, porque podría alertar ante cualquier problema que estuviese ocurriendo en estas versiones de desarrollo sin tener que esperar a tener que hacer este tipo de llamamiento con una versión ya final que ya esté instalada por una mayoría de, de usuarios, si mm. llegamos a esto.
1: ¿Y se parece a lo de otros países esta?
0: Pues depende del país. En el caso de Francia, han optado por una solución centralizada que no está basada en DP3T. Hay aquí dos partes, ¿no? Y, y hay aquí un, un momento en el que los términos de uso de radar COVID se confunden un poquito. Es lo, lo único que, Bueno, en mi opinión, los, los términos en general están muy bien redactados, pero esto es... Eh, ahí hay un, un poco de lío. Por un lado está lo que han hecho Apple y Google para hacer... Factible que se pueda hacer este rastreo, y otra cosa es los diferentes protocolos que se pueden utilizar bajo ese sistema. El, sí, digamos
1: que hay varias capas dentro de la misma realidad, ¿no? Eso
0: es. La, la capa que ponen Apple y Google son las que permite que el dispositivo físicamente sea capaz de recibir y emitir balizas Bluetooth mientras está con la pantalla apagada y está en reposo. Por otro lado, pues diferentes protocolos pueden emitir, pueden querer emitir diferentes cosas o recibir diferentes cosas, y ahí, pues, cada uno es diferente. En el caso del de España, están utilizando DP3T. Que es el mismo que está utilizando Suiza, por ejemplo, pero en, en el caso de, de Francia o de Polonia.
1: Inglaterra. Inglaterra también. Ahora han cambiado el rumbo, pero al principio ah. querían haber hecho también un sistema centralizado.
0: De hecho, a Inglaterra le está costando mucho dinero hacer la aplicación porque han cambiado de aplicación muchas veces.
1: Sí, le están diciendo a Boris Johnson que ya, que ya lleva como unos 900.000 eh, libras. 900 libras, claro, que esos son más euros. Bueno, sí, en resumen, sí, o sea, prácticamente es eh, toda Europa, exceptuando. Pocos casos que son Inglaterra, Francia, Polonia, y no sé si conozco ahora mismo ninguno más, eh, han escogido el sistema descentraliza descentralizado de p 3 t Además, eh, se están basando todos en la, en la API de, de Google y de, de Apple.
0: Y también me gustaría aquí decir que p 3 t no es el único sistema descentralizado que hay. Hay algunos más y, de hecho... Hay un análisis de problemas de seguridad o problemas de privacidad que podría presentar de P3T en función de eh, ciertos... Sí, eso
1: os lo dejamos en las notas.
0: Eso es. Hay ciertas cosas que no, no es invulnerable a todo. Y, y hay algunos otros que mejorarían en este aspecto a cambio de otras cosas, pero por ejemplo uno de ellos, Presto 2C, eh, he estado leyendo el paper de, de ellos y uno de los problemas sería que ahora mismo el sistema que Apple y Google han diseñado no es compatible con que se pudiese utilizar tal cual lo que han propuesto. Uh
1: -huh. Nos pregunta aquí Jorge, eh, ahora que estamos justo <risa> hablando de esto, que por qué se hacen pruebas en cada comunidad cada vez que se va implementando. Yo la verdad es que no tengo respuesta.
0: Yo supongo que una parte tendrá que ser para comprobar que los códigos se generan y que... Pero es que poco más, no, no lo sé. A lo mejor para saber cuál es la cantidad de personas que la utilizan en cada comunidad autónoma o cómo se hace. No, y, y también pequeñas. ver
1: si de verdad, por ejemplo... Eh, porque claro, esto... Por mucho que una comunidad autónoma diga, vale, participo de esto, cada médico o, o sea cada profesional de la medicina que te trate tiene que ofrecerte, darte este código, si das en pos o sea, sin supongo que tendrán que unir el protocolo de PCR, o sea, en plan de positivo en PCR, te doy el código también. ¿no? O sea, bueno, tiene claro, sí, tiene sí. que unirse los protocolos de sanidad con los, con los protocolos técnicos para que esto funcione. De eso vamos a hablar a, ahora en la pues, nuestra valor, valoración final de Radar COVID. ¿De cuál es? Después de explicar cómo funciona y en general, pues eso es que sí que respeta nuestra privacidad, en teoría de nuevo decimos, no está liberado el código, no se puede ver, y la API de Google que luego hablaremos de ella, pues evidentemente es totalmente opaca. Nos gustaría hacer una valor relación personal eh, de lo que opinamos actualmente sobre radar COVID y en general las, estas tecnologías de, de traqueo de contactos. Aquí hay una pregunta que es si ayuda de verdad a la causa, ¿no? ¿Tú qué opinas, Santiago?
0: Yo creo que tiene el potencial de reducir el, el alcance o, o el impacto, pero hay que ser consciente y tener cuidado de, de esto lo que implica en la privacidad y en nuestros derechos de ahora y del futuro, porque en realidad estamos introduciendo tecnología que es un precedente histórico respecto a cómo nos relacionamos con otras personas en, en tiempos de emergencia sanitaria y también a protocolos que estamos que estamos utilizando que tampoco sabemos su alcance a largo plazo eh, qué es, que, que es lo que va a hacer esto.
1: Sí, supongo que una de las respuestas claras es que hay que ser prudente en ver si de verdad ayuda. Tenemos el caso del Corona Warm Up, que es la de Alemania, que pese a que se la han descargado 17 millones de personas, o bueno, 17 millones de descargas, tiene la aplicación, que es un 20% de la población alemana. Aún así, en Alemania dicen que ha sido poco que esas descargas y que probablemente no tenga el alcance suficiente. Entonces hay que ver, ser prudentes y...
0: O se hablaba de que para que fuese... Sí, que tenía que ser
1: como un 60% de la población. Eso es, entonces pues claro. Uh
0: -huh. En ese sentido, es mucho menos, claro. Se esperaba mucho más.
1: Y luego está el, el hecho de que, por supuesto, que la solución que se ha llegado ¿no? es una, un, una solución tecnológica que puede ayudar, está por ver, como acabamos de ver, pero un protocolo como este tiene que venir acompañado de otras muchas cosas. O sea, de nada sirve que tengas una aplicación que te avise de tienes riesgo alto de haber estado en contacto con, con una persona contagiada si a partir de ahí no sabes qué tienes que hacer. O sea, a partir de ahí no hay pues eso, unas especificaciones claras de que... ¿Qué hay que hacer después de eso? Eh, tanto a nivel sanitario como, en general, cómo te tienes que relacionar o, ¿no? Al final, pues sí, prudencia, quedarse en casa los 14 días, pero todo tiene que venir acompañado de, al final, una acción humana.
0: Y es que, además, aunque este podcast va de tecnología y de soberanía digital, también hay que tener en cuenta hasta qué punto llegan los límites de la tecnología y en qué momento pues deja de ser la respuesta a todos los problemas de la humanidad. ¿no? Y, y en un problema sanitario, pues tal vez la primera respuesta sea la sanitaria y en concreto el, el rastreo de contactos utilizando tecnología pues a pesar de todo esto eh, va, a tener, va a tener siempre más problemas que el que se pueda hacer de forma humana eso siempre está ahí, siempre vamos a tener que dedicar dinero a y recursos a que personas hagan las funciones de rastreo de, de lo que ha ocurrido, porque al final es también el contacto más humano y el que permite que sepamos qué es lo que está ocurriendo con nuestro círculo cercano.
1: Aquí ten, tenemos una pregunta aquí escrita en nuestro guión, que es ¿qué debería de hacer el gobierno para que nos pareciese de verdad de fiar Radar COVID? Y la, la respuesta clara para mí es ser transparentes y no, ahora mismo todavía no lo están siendo. No está publicado el pliego de las, de las condiciones que, ¿no? el pliego que recibió Indra y no está publicado el código de la aplicación, por lo que no, no podemos saber. Estamos ciegos.
0: Es posible que ni siquiera hubiera un pliego porque esto se ha hecho en una situación de emergencia que tal vez ni siquiera se haya redactado. Pero claro, esto es un problema porque tampoco permite saber qué es exactamente lo que, lo que le han encargado de hacer a, a Indra. Mm. Tenemos así la idea general
1: y ya para cerrar esta sección tener en cuenta que este solucionismo tecnológico ¿no? es lo que plantea es un precedente histórico que es eh, una pandemia mundial proponer una solución tecnológica para parar el, el alcance ¿no? de los contagios y luego eh, el hecho de Apple y Google que hablaremos un poco más más adelante en la sección técnica pero han sido Apple y Google los que han diseñado eh, la API la API en la cual se enchufa eh, todas las aplicaciones de todos los países. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, ¿Qué supone que dos empresas de base tecnológica tochas, ¿no? las, las más, eh, junto con Facebook y Amazon, qué supone que sean Microsoft. ellos, bueno y Microsoft, qué supone que ellas, sean ellos los que están haciendo de árbitros del resto de países?
0: Bueno, claramente le sitúa en, en un escalón por encima en lo que es el punto de vista de la soberanía de, de la tecnología y de los datos que están alrededor de todo esto. Y aunque su solución, independientemente de que sea una solución buena o mala, las aplicaciones que estén aprobadas en las tiendas de aplicaciones de, estas, de estos sistemas operativos son las que hayan decidido Apple y Google, por mucho que sean gobiernos y demás que hayan mandado solicitudes.
1: Claro, al final el gobierno, bueno, la sedia, en nuestro caso la la, serie, la la secretaría del gobierno de España, ha sido Apple, Google o Apple el que les ha dicho sí, OK, OK con radar COVID. Es un precedente histórico que sea una tecnológica la que diga, bien, lo, lo habéis hecho bien, gobierno.
0: Sí, es, eh, es así. En lugar de que sea al revés, de que haya legislación que diga, eh, Google, Apple, tenéis que permitirnos hacer esto. No es eso sí. lo que ha ocurrido.
1: Y esto es lo que pasa en tiempos de, de, pues, de pandemia, guerra y demás, ¿no? que al final eh, se toman soluciones y caminos de urgencia que en otro momento no se tomarían. Y la frase repetida hasta la saciedad. ¿no? Esperemos que esas cosas no queden y que queden afectadas eh, al final eh, nuestros derechos y nuestras libertades por culpa de elecciones que se han tomado en, en temporadas de, de, de peligro o urgencia.
0: Bueno, y es que sabemos que esto ocurre, que una vez se toman ciertas decisiones se quedan ahí entonces por eso también tenemos que tener mucho cuidado con cómo se toman las decisiones que se toman en tiempo de urgencia porque es mucho más fácil determinar cuándo empieza una emergencia que cuándo termina
1: y hasta aquí nuestra sección principal de hoy
0: última hora un estudio descubre el origen de la terrorífica corriente actual de libre pensamiento. Según este estudio, la disidencia y el pensamiento crítico generalizado que está afectando a un sector cada vez más amplio de la población, vendría provocado por un efecto secundario anteriormente no detectado y tardío de la terrible enfermedad COP37. Como recordaréis, el COP37 asoló el planeta en la pandemia de hace unos años. Este trastorno mental se da en un 47% de supervivientes de la enfermedad y está provocando que miles de usuarios hayan inutilizado sus instalaciones domóticas y comiencen a criticar nuestro maravilloso tecnogobierno.
1: Mm, ¡Qué cómodo! Expande noticia.
0: Expandiendo. El gobierno de Colechia está accediendo irregularmente a datos de la aplicación B-Safe 37 que se instaló automáticamente para el rastreo de contactos durante esta pandemia tras la resolución para la gestión coordinada de pandemias de la ONU. Colechia está comenzando a no reconocer la ciudadanía a aquellos usodianos de los que tiene evidencia de haber sufrido la enfermedad, en respuesta al posible brote de libre pensamiento. Otros gobiernos propondrán un voto en la Asamblea General de la ONU para poder hacer listas de estos ciudadanos y crear una comisión específica para su vigilancia y monitorización mundial. Este voto está planificado para la semana que viene.
1: ¿Libre pensamiento? ¿Qué es eso? ¿Qué cómodo? Busca más información sobre eso del libre pensamiento.
0: Uh, mm. El contenido solicitado podría no ser apto para escuchar en ciertas jurisdicciones o sin la supervisión de personal cualificado.
1: Uy, eh, es cómodo. Cancelar petición y suprimir del historial. ¡Bárbara! ¿Has escuchado lo del libre pensamiento? Sección técnica. ¿Y de qué va hoy la sección técnica?
0: Pues hoy vamos a hablar un poco de, de las APIs, de, de las APIs en concreto de, de Apple y Google, pero ¿qué es esto? Que ya que nos vamos a meter en esto, Sofía, ¿qué es un API?
1: <risa> yo la API la, siempre la he entendido, claro, yo no vengo de un contexto técnico, entonces me. me ahora sí me estoy metida en ello, pero me gusta traducirlo todo a cosas que fáciles de entender para mi cerebro. Entonces yo la entiendo como un contrato que hay entre dos partes, ¿no? Lo que hace que dos partes se entiendan. Y en el caso de, de, la de la de Google y la de Apple, lo entiendo como un enchufe en el que enchufar las aplicaciones que van generando cada país.
0: Sí, bueno, API son las siglas API de Application Programming Interface, es decir, Interfaz para Programación de Aplicaciones. Por tanto, pues es una interfaz. ¿Y qué es una interfaz? Pues es el contrato social que hay entre, entre dos entidades.
1: O sea, por ejemplo, cuando quieres coger un tren, ¿no? Sabes que tienes que esperar a que este se pare en el andén, abra las puertas, tienes que esperar a que bajen los viajeros y tras eso ya puedes subir. Y una vez que estás dentro, se cierran las puertas y buscas tu sitio y te sientas. No, Ese sería como ese contrato social que hay.
0: Eso es. Y también es parte de ese contrato social pues que luego te avise de la parada. Y de hecho, cuando se estropea y alguien se pasa de parada, ocurre porque no se preparó para ese cambio de interfaz. También es una interfaz el pago con tarjeta, el proceso de acercar o introducir la tarjeta, poner el PIN o no, y pedir o no pues, la copia de la autorización de pago. Es otro contrato social más.
1: Ya, pero estas son interfaces con humanos. ¿Se, ¿Se podría decir que estos son APIs?
0: No. Las primeras dos palabras son el kit. Un API es una interfaz que sirve para... Programar aplicaciones. Es decir, es una interfaz que puede utilizarse sin intervención humana, sin conciencia, por otras automatizaciones o otras cosas que puedan automatizarlas. Por ejemplo, un cajero, una persona humana, un cajero humano de un banco, cuando le pides retirar dinero de tu cuenta, lo que tiene que hacer o lo que tenía que hacer es un, un apunte en tu libreta desde un ordenador, utilizando una interfaz, probablemente con teclado y ratón, con la que podía hacer ese cambio. Sin embargo, un cajero automático lo que va a utilizar es un API una interfaz automática para que haga ese apunte en tu libreta. También es una interfaz, pero es una interfaz estándar y automatizada.
1: Y hablando de APIs en el contexto de este programa, ¿cómo sería la de la de Google y la de Apple que ha permitido bueno, esa unión histórica entre los dos gigantes? Que por cierto Google es... o sea, la, la, la gestión de la privacidad en ambos empresas es completamente distinta. Es histórico que se hayan unido para algo así. Sí, sí. ¿Cómo sería la de... En este caso, la, la que permite el radar COVID?
0: Pues la... En, en el caso de la de Google, se llama Exposure Notifications lo que ocurre es que en la mayoría de teléfonos Android hay una aplicación de Google llamada Servicios de Google Play o Google Play Services.
1: Eso es lo que tú nunca tienes, ¿no?
0: Eso es lo que mi móvil no tiene. <risa> esta, esta aplicación contiene APIs que Google pone a disposición de otras aplicaciones para poder utilizarlas. Y es de las que hablan muchas veces como si fueran parte de Android, pero que en realidad son, son cosas de, concretamente de, de esta aplicación. Pues por ejemplo, cosas como lo de la ubicación fusionada de forma que gaste menos batería y demás. Y en, en este caso, no es un API que cualquiera puede utilizar. La, la aplicación está de servicios de Google Play valida quién la está utilizando. Y solo las aplicaciones que Google autorice pueden hacer uso de esta API.
1: Entonces yo no podría hacer o encargar una aplicación que utilice las exposure notifications de Google.
0: No. Por cómo lo han hecho, tienes que enviar un formulario por escrito y Google comprueba ¿Quién solicita bueno, estas peticiones por lo valida una persona y, y comprueba que quien está solicitando pues, estas acciones del contrato social ¿no? de esta API está autorizado dentro de una lista para que solo las aplicaciones oficiales de países puedan hacer uso de esta tecnología.
1: O sea que lo que pasa es que cada país está haciendo este formulario y pidiéndole permiso a Google o a Apple. Exacto. Uh -huh, vale.
0: Sí, esto también es pues, para tratar de mitigar posibles malos usos del API porque al final, aunque esto se pueda utilizar para implementar DP3T, también se podría utilizar para... Bueno, el API es mucho más abierta, entonces daría la posibilidad de que eh, de que sí se hiciese una aplicación para rastrear de verdad a individuos utilizando esa misma tecnología.
1: Claro, que, que alguien se hiciese pasar por un gobierno y pidiese este permiso si no hubiera de verdad un, como una comprobación...
0: Claro, es que si el API fuese abierta no tendría que hacerse pasar por un gobierno. Podría claro. ser como el API de utilizar la ubicación. La ubicación que simplemente... por eso,
1: Y por eso esta API no va a ser nunca
0: código abierto, probablemente. Eh, hay una parte que Google sí ha liberado de uh -huh. referencia de cómo está esto implementado para...
1: Para dar cierta confianza. Sí. Uh
0: -huh. eh, lo que pasa es que, claro, no van a liberar la aplicación de servicios de Google Play porque contiene pues, otras cosas que no... Que
1: y no que creo. permite esta API, entonces.
0: Las aplicaciones autorizadas pueden solicitar, emitir y recibir mensajes como balizas de Bluetooth Low Energy, que es la tecnología por la que se han decantado para el, el rastreo de, de contactos sin geolocalización. Y lo, lo hace utilizando pues, unas medidas restringidas en las cuales... Al, al API tú le dices cómo se generan los identificadores anónimos, cada cuánto tiempo se generan. Bueno, Recordemos
1: una... que los identificadores anónimos era eso que va emitiendo tu teléfono cada 10 minutos y otros teléfonos registran.
0: Eso es, sí. Me refiero a los identificadores efímeros Bluetooth. Eh, se los mandas a, la, a, a esta API, los va emitiendo y generando. No permite el acceso directo a todo lo que podría ser toda la funcionalidad de Bluetooth Low Energy. Eso sigue estando restringido solo a aplicaciones que estén funcionando eh, o sea, que estén con la pantalla encendida. Bueno, lo que ya eran las restricciones antes de que existiera todo esto. Eran las razones por las y, que no funcionaba. Y una, una
1: última pregunta para cerrar la sección técnica. O sea, ¿esto es seguro? ¿Nos da confianza en la defensa de, digamos, de la privacidad de los usuarios?
0: Claro, decías tú. Eh, claro, esto lo bueno es que solo, solo pueden utilizar oficiales? países. Ahora mismo sí. Pero la tecnología que ya han desarrollado Apple y Google para hacer esto... Eh, es lo que, lo que acabamos de decir, ¿no? Eh, lo que permite es que se desarrollen otras aplicaciones que sí permitan el rastreo masivo. Entonces, sí, digamos
1: que, en resumen, el precedente está ahí.
0: La tecnología está desarrollada.
1: Uh -huh. Ahora ya es una, una cuestión de confianza, de que no se vaya a utilizar para algo malo.
0: Y además ya sabemos que, que Google es capaz de actualizar los servicios de Google Play de forma que este tipo de APIs puedan estar disponibles en, incluso en versiones antiguas de Android sin tener que actualizar el sistema operativo lo cual está muy bien desde el punto de vista de, de este caso, no de la emergencia sanitaria, pero también sienta un precedente de cómo se pueden hacer acciones de rastreo masivo en el futuro, y esto pues, puede ser problemático más adelante. Y hasta aquí el programa de hoy con este ya van dos programas y esto establece una periodicidad, así que eh, esperamos escucharos en el siguiente
1: Y como decía la arquitecta Eileen Gray, de la que os recomiendo que investiguéis un poco si no la conocéis, para crear primero se ha de cuestionar todo Gracias por escucharnos. Muchas
0: gracias. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Nada que esconder. Espacio sobre privacidad y soberanía digital.
1: Puedes encontrar todos los capítulos en iVoox, Spotify y en blog.lluvia.io, donde también encontrarás las notas que acompañan a este programa y los detalles de la licencia y atribuciones del contenido utilizado.
0: Envíanos comentarios a través de Twitter en lluvia-bajo o por email.
1: Nos escuchamos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima. ¿Quieres traquear tus constantes vitales y las de tus seres queridos? Uh -huh. Ya está aquí Fitbotito, la pulsera que te llegará al corazón. Efecto de sonido de, la, de puerta al abrirse.
0: Voy <risas> 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 a de
1: dejar sordo a Jorge. ¡Bien! Sí, sí, porque además Bárbara queremos que sea Bárbara de No Legal Tech. <risas> <risa> Queremos proponérselo un día. <risa>